0: Servus, hallo, willkommen zum Schwätz der Woche, dem Podcast aus der Schafherde. Ich habe eine ganze Liste von Themen, die ich mit der Zeit abarbeiten möchte und ich mache gelegentlich Umfragen bei Twitter oder Facebook, vielleicht auch mal bei Instagram, welche Themen euch besonders interessieren. Ich habe jetzt zuletzt bei Facebook einfach mal eine Umfrage gemacht und gefragt, ob euch zum einen das Thema der Schlachtung mal interessieren würde oder die Berufsausbildung als Schäferin und ihr habt euch dann für die Berufsausbildung entschieden und in dieser Episode werde ich dann einfach mal ein bisschen was zur Berufsausbildung im Allgemeinen und auch zu meiner Zeit der Berufsausbildung erzählen. Ähm, mein Name ist Wende Fries, ich bin Wanderschäfer vom Beruf und ich melde mich gerade aus meiner Schafherde bei euch. Vielleicht erstmal ähm, die Berufsausbildung im Allgemeinen. Der Ausbildungsberuf heißt Tierwirtschäferei. Das ist äh, eine dreijährige Ausbildung. Ganz stinknormal wie jeder andere Ausbildungsberuf auch. Wenn man schon eine abgeschlossene Ausbildung hat oder Abitur hat, kann man die Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre. Das ist eine betriebliche Ausbildung in der Regel. Und ähm, es gibt halt einen Berufsschulteil und einen betrieblichen Teil. Der Berufsschulteil macht ungefähr 20 Prozent der Ausbildung aus. Ähm, ich habe meine Berufsausbildung in Baden-Württemberg gemacht. Da war die Berufsschule an der Uni Hohenheim in Stuttgart angesiedelt. Die gibt es leider inzwischen nimmer. Es hat da wohl irgendwie Ärger mit der Uni gegeben, schon viele Jahre. Und ja, man hat den Ausbildungsgang quasi irgendwie loswerden wollen. Und da es halt zwei, drei, vier auszubilden im Jahr gab, hat sich dann, ich nehme an, das Land am Ende entschieden, äh, als die Uni gesagt hat, wir können keinen Platz dafür mehr anbieten, ähm, die Schule ganz zuzumachen. Das ist irrsinnig schade, weil die, also der Standort Hohenheim hat halt auch in der Berufsausbildung äh, eine lange, lange Tradition. Es gibt äh, auch ein ganz fantastisches schon etwas altbackendes Buch über die Berufsausbildung als Schäfern-Lehrbuch, was damals auch an der Uni Hohenheim ähm, verlegt worden ist. Und was auch schade ist, dass es halt in der, an der Uni Hirumheim eine Standzucht des Merino-Landschafs gab. Auch eine ganz, ganz alte Tradition. Mit der Berufsschule ist auch die Schäferei an der Uni zugemacht worden. Und ja, das wollte ich noch loswerden, das ist äh, sehr zum Bedauern und es gibt jetzt noch zwei Berufsschulen, eine ist in Halle und eine ist in Triesdorf in Bayern und es gibt so ungefähr 20 ähm, Auszubildende, Baby, hau ab, es gibt so ungefähr 20 Auszubildende im Jahr ähm, deutschlandweit. Pro Jahrgang, ähm, ja, manchmal sind es 15, manchmal 14. Äh, hängt halt damit zusammen, dass sich nicht mehr sehr viele Leute für den Beruf interessieren. Ähm, in, dem, in dem praktischen Teil, in der betrieblichen Ausbildung geht es halt ganz stinknormal um, je nach Betrieb auch, also wie der arbeitet, ähm, es geht um zum einen klar, sofern es denn Hütebetrieb ist, um das Hüten der Schafe, die Dinge, die man da wissen muss. Es geht um die Fütterung der Schafe, es geht um Krankheiten. Das Klauenschneiden ist natürlich ein Thema und... Oh, jetzt verfolgt gerade ein Schaf mein... Mein Hund, die hat gelammt und möchte ihr Lämmle verteidigen. Baby, jetzt hau mal ab. Geh ab. Ab. Ähm, man lernt natürlich auch einfach den Umgang mit dem Schaf. Also so dicht mit einem Tier zusammenzuarbeiten, äh, ist halt auch nicht ganz... Äh, ich bringe die Mutti mal gerade wieder zu ihrem Lämmle. Mutti, komm. Ist halt auch nicht ganz einfach und muss auch gelernt sein. Ähm, ich habe... Ich war selber auch schon an der Ausbildung von Lehrlingen beteiligt. Und das ist halt einfach so, man bewegt sich dann irgendwann auf eine bestimmte Art und Weise, die den Schafen halt nicht sehr viel Angst macht. und ähm, Mutti, komm! Und äh, ja, das ist quasi, man muss erst ein Gefühl für die Arbeit mit den Tieren entwickeln. Sonst am Anfang ist das so, man steigt da rein in so ein Abteil, und da ist es, Mutti. Steigt da rein in so einen Abteil und äh, mit Schafen zum Beispiel und die springen alle durcheinander. Solche Dinge werden halt einfach in der betrieblichen, der praktische Umgang mit den Tieren, aber auch die Krankheiten. Ähm, in großen Betrieben ist ja ja, gibt es dann was weiß ich was, 500, 600 Mutterschafe. Da hat man natürlich pro Jahr äh, auch jede Menge Krankheiten und kann viel lernen. Ähm, und dann ist auch noch so ein, so ein wichtiger Teil die Beurteilung der Schlachtlämmer oder von Zuchttieren. Also was sind Eigenschaften, die wichtig sind an einem Mutterschaf? Da könntest vielleicht auch mal irgendwann was zu machen. Ja, und das ist halt so einfach der, der, der praktische Teil. In der Berufsschule lernen wir dann natürlich auch nochmal die Krankheiten im Theoretischen. Was spielt da eine Rolle? Seuchen und solche Sachen. Ähm, man lernt auch, wie funktioniert die Verdauung von dem Schaf. Das ist natürlich wichtig nachher bei der, bei der, bei der Fütterung. Äh, was ist die Funktion oder die, ähm, ähm, ja, die Funktion der verschiedenen Organe vom Schaf? Ähm, wie ist ein Schaf im Allgemeinen aufgebaut? Was spielt wie wo zusammen und eine Rolle? Ähm, wir haben ja auch immer mit Lammungen zu tun. Da sind dann auch solche Sachen wie die Schwangerschaft halt wichtig. Ähm, Progesteron und äh, der theoretische Teil der Geburtshilfe, was dann natürlich im praktischen Teil dann auch umgesetzt wird. Äh, wir haben ja eine ganze Menge Lammungen pro Jahr. Und auch ein wichtiger Teil in der Berufsschule ist, wie funktioniert Landschaftspflege im Allgemeinen und ähm, äh, maschinelle Bearbeitung. Was gibt es da für verschiedene Verfahren in der Landschaftspflege, aber auch für den Betrieb? Wir müssen ja auch Futter machen, Winterfutter. Auf den Betrieben lernen wir dann auch das Mähen der Wiesen, Pressen und solche Dinge. Eben immer nach Betrieb, was der Betrieb für Möglichkeiten hat, wie der da arbeitet. Man kann die Betriebe ja wechseln in der Ausbildung und dann auch einen breiten Teil abdecken. Oder man macht zwei Jahre auf einem Betrieb, weil es natürlich oft so ist, wenn man anfängt, auf einem Betrieb zu arbeiten, muss man sich erstmal mal reinarbeiten und so richtig Verantwortung kriegt man eigentlich erst im zweiten Jahr. Bei mir war es so, ich habe drei Jahre Berufsausbildung gemacht. Also ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung vorher gehabt und auch kein Abitur. Insofern habe ich drei Jahre Berufsausbildung gemacht und ich habe meine drei Jahre komplett auf einem gemacht. Ähm, ein wichtiger Teil ist auch noch das, lernen wir auf dem Betrieb nur zum Teil ist halt dieser ganze Papierkram. Äh, klar wird man auch mal vom Meister mitgenommen und äh, ja, mal Bestandsregister führen. Äh, wir müssen Buchhaltung über, also ein Buch darüber führen, wer welche Medikamente wann wie wo bekommt und. Ähm, Müssen uns auch so, wir bekommen so Ablage, äh, Abgabebelege vom Tierarzt, die müssen wir richtig abheften. Die ganze Dokumentation ist ähm, sowohl in der, im schulischen Teil als auch im Betrieb halt ähm, ein Teil. Und was auch immer wichtig ist, sind so die ganz grundsätzlichen Dinge äh, im landwirtschaftlichen Betrieb: Maßeinheiten, Flächengrößen ähm, und auch die Richtlinien, nach denen wir uns richten müssen, wenn wir denn Agrarförderungen bekommen wollen, äh, die sogenannten Cross-Compliance-Richtlinien. Ähm, ja, das sind halt einfach so Themen der Berufsausbildung. Und es ist wirklich einfach ein stinknormaler Ausbildungsberuf, ähm, wie alle anderen auch. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die äh, überhaupt eine Berufsausbildung als Schäfer hat. Ähm, habe ich glaube ich gesagt, der, der Ausbildungsgang heißt Tierwirt-Schäferei. Ähm, es gibt auch noch Tierwirt-Schweinehaltung, Tierwirt-Geflügelhaltung. Es gibt den Pferdewirt oder die Pferdewirtin und ähm, den Imker, die Imkerin. Ähm, das sind Ausbildungsberufe. Ah, ein Fischwirt gibt es auch noch, Fischwirtin. Ähm, das sind Ausbildungsgänge, die alle zu diesem Tierwirt zusammengefasst sind. Ähm, und äh, teilweise sitzt man auch in derselben Klasse. Das war zumindest bei mir in Hohenheim äh, bei der Ausbildung so. Da hat man auch einen Imker dabei. Ähm, die Imker haben dann, glaube ich, noch in Hildesheim eine Schule. Und derjenige, der die Ausbildung gemacht hat, ist auch später an diese Schule gewechselt, weil da es halt wirklich nochmal ganz spezifisch um die um die Imkerei, um die Bienen geht. Ähm, Schweinehaltung, Geflügelhaltung und Rinderhaltung gibt es auch, ähm, spielt in unserem Ausbildungssystem eigentlich keine so große Rolle mehr, weil die meisten, die in dem Bereich arbeiten, eigentlich die Berufsausbildung als Landwirt, Landwirtin machen und eben nicht direkt auf den Tierwirt gehen. Äh, gibt es nicht mehr so arg viele, kommt mal vor, aber genau. Ähm, ja, zu meiner Ausbildungszeit... Ähm, Vielleicht erzähle ich da kurz, wie ich zum Beruf gekommen bin. Ich habe äh, mal kurz im, dabei 19, äh, so über einen Quereinstieg, bin ich da im Grafikdesign-Bereich -Bereich gelandet. Das hat mir nicht besonders gut gefallen. Ich bin da mit dem Marketing mit zurande gekommen. Äh, ja, das ist einfach ein Bereich, der mir nicht, der mir nicht gefällt, weil da damals einfach. Es gab sehr viel Konkurrenz, man hat wenig im Team gearbeitet und wir haben auch eigentlich ähm, keine ja, also das, das, das meiste womit man Geld verdient hat, war eigentlich der, der Prozess des Verkaufens äh, und nicht des etwas Herstellens oder ähm, das Handwerk und ähm, ja, das hat mir einfach nicht gefallen, das war, war nicht für mich und dann bin ich in, in alle möglichen Bereiche gegangen, ich habe alles ausprobiert, was mir eben gerade Bock gemacht hat, ich habe zwischendurch auch mal die Schule nochmal wieder angefangen, habe gedacht, ich mache doch noch das Abitur, das habe ich dann aber auch schnell wieder bleiben lassen und ähm, ja, für mich war es gab einfach nichts, wo ich gedacht habe das ist irgendwie ein Beruf, der macht Sinn für mich und der taugt mir richtig, da habe ich ein richtig gutes Gefühl bei. Ich habe dann irgendwann auch ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und bei einer so einer Art Naturschutzstation in Lüneburg. Und dort hatten wir ein paar Ziegen. Da bin ich einfach, da haben wir, mit denen hat auch jemand von uns quasi von dieser Naturschutzstation hat mir den eine Landschaftspflege gemacht. Das war eine kleine Herde von 14. Ziegen und die waren unterwegs im kleinsten Naturschutzgebiet Deutschlands und ich meine, es ist auch das größte innerstädtische Naturschutzgebiet Deutschlands. Das ist der Lüneburger Kalkberg. Also Irrsinnig schönes Plätzchen. Wenn ihr mal in Lüneburg seid, guckt euch den Kalkberg an und stattet auch der Gipse einen Besuch ab. Das ist ein alter Gipsbrennofen. Da habe ich damals äh, gesessen äh, und meine ja, freiwillige ökologische Jahreszeit äh, gestaltet. Ähm, damals habe ich mich verliebt und die Frau, in die ich mich verliebt habe, die hat danach ein freiwilliges ökologisches Jahr, die hat Praktikum damals bei uns gemacht und die hat ein freiwilliges ökologisches Jahr auf einen Milchschaf- und Milchziegenbetrieb gemacht und so bin ich auf Schaf gekommen und da habe ich eigentlich gedacht, das ist es, das passt. Das macht mir irrsinnig viel Freude, mit dem Schaf oder mit den Schafen zusammenzuarbeiten. Das macht absolut Sinn, was ich da tue. Weil, ja, man versorgt die Viecher, man guckt, dass es denen einigermaßen gut geht. Und, ähm, ja, es ist halt einfach eine, sich um Tiere zu kümmern, ist durch und durch eigentlich eine sinnvolle Aufgabe, weil die auch irgendwo darauf angewiesen sind. Und dann habe ich damals, das ging glaube ich, da kam irgendwie eine E-Mail rum oder sowas, dass auf einem anderen Betrieb ähm, jemand gesucht wird, der für eine Öffeljlerin einspringen kann, die ja für die die Schaf- und Ziegenhaltung halt nichts war, auch auf einem Milchschaf- und Milchziegenbetrieb. Und ich habe damals, das ging genau, das ging über einen Öffelj-Verteiler und ich habe gedacht, peng, das ist es, da bewerbe ich mich. Und dann, das war in der Nähe von Hannover, bin ich dann in die Nähe von Hannover gegangen und habe dort ein paar Monate, ich weiß nicht mal genau wie viel, es ist ja auch schon ich her, ein paar Monate in einem Milchschaf- und Milchziegenbetrieb gearbeitet. Ich wusste damals gar nicht, dass es auch eine Berufsausbildung als Schäfer gibt. Und ich wusste auch nicht, dass es überhaupt noch Schäferinnen gibt, die mit ihren Herden, mit so großen Herden, wie ich sie jetzt habe, bis Land ziehen. Also ich habe in der letzten äh, Episode erzählt, dass ich aus Hannover komme und es gibt wohl auch einen Schäfer in der Nähe von Hannover, aber ich habe das einfach schlichtweg gewusst. Also klar hatte ich da irgendwie eine, eine, ein Bild von, aber dass es sowas tatsächlich noch gibt, wusste ich gar nicht. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, die Berufsausbildung zu machen. Das war auch so ein, so, da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, meine Chefin damals auf dem, auf dem Betrieb, die hat ähm, ökologische Landwirtschaft studiert, hat sich auch auf Schafe und Ziegen spezialisiert, immer mal wieder Praktikums, Praktika, auch während des Studiums gemacht, aber ist dann quasi mit der Leitung dieses Milchschafsbereichs da auch ziemlich ins kalte Wasser gesprungen. Und wir hatten damals ein Schaf, das hat gelammt und ähm, nach der Lammung hat die äh, starkes Fieber gekriegt und ähm, wir wussten halt überhaupt nicht, was ist mit dem Schaf los äh, warum hat es jetzt Fieber und sie meinte, es könnte sein dass die Nachgeburt äh, von diesem Schaf noch nicht ab ist, dass die quasi noch im Schaf drin ist und die fangen dann nach ein paar Tagen an zu munken, zu gammeln und das gibt natürlich Entzündungen und äh, das führt dann halt auch zu Fieber und kann auch nachher zum Tod führen und, ähm, für, ja, wir wussten halt nicht, was ist mit dem Schaf los? Ist das jetzt die Nachgeburt, ist das nicht die Nachgeburt? Dann haben wir, damals haben wir einen Tierarzt gerufen, der ist dann komme, und hat sich vor das Schaf gestellt, hat sich einen Gummihandschuh angezogen, hat den in die Scheide reingesteckt von dem Schaf, hat den wieder rausgezogen, hat dran gerochen und gemeint, die Nachgeburt ist ab. Äh, das ist Also da liegt es nett dran. Und das war für mich einfach so ein Wow. So ein einfacher, logischer, klarer Schritt. Wenn was da drin ist, dann muss das auch stinken. Also stecke ich einen Finger rein und äh, rieche dran. Mir war aber auch klar, auf solche Ideen kommt man gar nicht. Und ich muss auf jeden Fall, also wenn ich mit Schafen und Ziegen zusammenarbeiten möchte, äh, wenn das mein Beruf werden soll, da muss ich auf jeden Fall die Berufsausbildung machen. Ähm, da ich ja in der Stadt groß geworden bin, habe ich dann ne, so meine Schwierigkeiten gehabt mit dem Gedanken, so richtig voll hardcore aufs Dorf zu gehen. Äh, ich bin gern feiern gegangen am Wochenende und so Zeug, da wusste ich, da ist dann Schluss. Dann habe ich halt so, ja, ich habe noch viel lange gezögert, zwei Jahre insgesamt. Äh, ich habe damals dann normal in Hannover gearbeitet. Und ähm, eines schönen Sommertages habe ich gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Ähm, ich hatte schon einen Betrieb im Kopf, da hat man mir gesagt, das ist, äh, ist eine Chance. Ähm, das ist ein guter Betrieb, da gehst du hin, der ist in Oberschwaben, äh, also auch ganz im Süden. Da habe ich dann angerufen. Äh, die hatten eigentlich schon einen Auszubildenden, aber äh, hatten auch gerade einen Brief von dem in der Hand, dass er leider, leider, leider unter äh, Heuschnupfen leidet und deswegen die Berufsausbildung nicht machen kann. Das einen Pech ist, äh, das anderen Glück. Äh, ich konnte dann ziemlich spontan quasi meine Berufsausbildung anfangen und habe dann drei Jahre auf dem Betrieb gearbeitet. Ähm, die Zeit der Berufsausbildung ist... Äh, ja, zum Anfang auf jeden Fall sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Die Leute, die mir jetzt bei Twitter und Facebook... Oh, hier liegt noch ein Lämmle, das muss ich mal zur Herde bringen. Mami, komm! Mami! Mami, komm! Schau, da ist es. Ja, ja, das ist es. Äh, schön drauf aufpassen. Ähm, der Beruf des Schäfers, der Schäferin, besteht halt vor allem aus Arbeit. Aus viel Arbeit, aus wenig, wenig Freizeit. Ähm, für mich waren vorher halt auch klar meine Freunde wichtig und so. Die waren halt alle in Hannover, sehr weit weg. Ähm, ich habe im Prinzip keine Freizeit gehabt und sich an solche Dinge... Zu gewöhnen äh, ist sehr hart. Also ist es eine totale Umstellung im Leben. Ähm, sich selbst, ja gerade die Ausbildungszeit ist halt auch eine Zeit, wo man ja vor allem lernt, wo man selber noch unsicher ist, wo man versucht, ja alles richtig zu machen. Und ähm, dann gleichzeitig die Umstellung, dass man das im Prinzip von morgens früh bis spät abends und auch lang, sieben Tage die Woche macht. So läuft es halt. So lief es zumindest bei mir. Das ist schon hart. Also ich habe da schon ganz schön zu knabbern gehabt. Und gleichzeitig fängt man ja auch Stück für Stück an, Verantwortung für die Herde zu übernehmen. Und diese Verantwortung zu tragen, ist am Anfang auch die Hölle. Also ich kann mich noch an meine ersten Male des Hütens erinnern. Da steht man echt einfach mit einem meistmäßig ausgebildeten Lehrlingshund. Äh, irgendein alter Hund vom Betrieb steht man neben der Herde und hat einfach nur die ganze Zeit Schiss, dass sie abhauen, äh, dass die sich verziehen oder verpieseln und, äh, oder auf irgendeinen Acker springen oder was weiß ich was. Also es war fürchterlich. Ähm, ihr habt so Schiss gehabt. Und dann geht das halt auch tatsächlich los. Also dann fängt man ja auch an, mit den Herden rumzulaufen. Und ich habe dann relativ zeitig auch viel Verantwortung übernehmen, müsste, übernehmen müssen, weil mein Meister krank geworden ist. Und ähm, da war es dann auch so, dass ich wirklich also über, über Wochen im Prinzip mit der Herde alleine auf der Winterweide unterwegs war und ähm, ja auch die Gegend ja überhaupt nicht kannte. Und da war es wirklich zeitweise so, dass ich jeden Morgen zu den Schafen an den Pferch gefahren bin. Ich habe mir einen groben Pla Tagesplan gemacht, wie läuft der Tag wohl ab, wo laufe ich hin mit den Schafen. Aber ich war so unter Druck und so unter Anspannung. Also, ich habe echt bald jeden Morgen da gesessen im Auto und habe erstmal geflennt, um den Druck abzubauen, weil es halt einfach eine Riesenverantwortung ist. Und das ist auch in den Betrieben, glaube ich, manchmal das Problem. Entweder haben die Meisterinnen Schwierigkeiten damit, diese Verantwortung abzugeben, an jemanden zu übertragen, der, der eben noch keine Ahnung hat. Das war vor, vor allem bei mir der Fall. Ähm weil es halt auch einfach, ich kann es von mir noch, meine Ausbildung war selber nicht so lange hier. Und ich habe halt einfach gedacht, das kannst du den Leuten gar nicht zumuten. Und ich hatte natürlich auch immer Schiss, dass mit der Herde was passiert. Und ähm, auf der anderen Seite ist es, dann, äh, ist es dann so, dass die Meisterinnen auch manchmal vergessen, ähm, wie das für sie gewesen ist, äh, wie hart das war und wie hart das ist. Und dann wird halt viel von den Lehrlingen verlangt, auch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und solche Dinge und das ist natürlich auch wichtig bei so einer Herde aber ähm, ja, im Anbetracht der Situation, dass die Leute halt wirklich sehr, sehr oft an ihre Grenzen kommen ähm, auch verständlich, wenn es mal nicht so läuft äh, ja, ich denke, die Folge ist, äh, die Episode ist lang genug <lacht> ähm, vielleicht erzähle ich nochmal was zu der Berufsausbildung ein andern Mal. Das mal so grob als Überblick, wie das so ist und was ich zum Ende auf jeden Fall mitgeben möchte, wenn jemand über eine Berufsausbildung nachdenkt in dem Bereich, macht auf jeden Fall ein ordentlich langes Praktikum. Es ist wirklich völlig anders, als man sich das vorstellt. Es ist knüppelhart, es gibt viele Leute, die ja, sich das sehr romantisch, ruhig äh, vorstellen und gerade viele Leute, auch ältere Leute, witzigerweise viele aus der Pflege, die in der Pflege gearbeitet haben und denen es da zu viel geworden ist, ähm, denken darüber nach, ihr Leben zu ändern und vielleicht Schäfer oder Schäferin zu werden. Ähm, wenn man aber vor allem Zeit für sich selbst braucht, äh, ist die Ausbildung wahrscheinlich das Falsche. Und deswegen muss man sich das auf jeden Fall angucken und erstmal ordentlich Praktika machen, auch vielleicht auf verschiedenen Betrieben, um in den Beruf reinzuschnuppern. Ähm, Weil es wirklich komplett anders ist, als man sich das vorstellt. Okay, ähm, machen wir ein Ende. Äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche, denke ich. Macht's gut. Ciao.